0: Les cours du Collège de France, savoir contre pauvreté, Ismaël Serageldin. Bonjour mesdames et messieurs, merci de l'honneur que vous me faites d'être ici. c'est un grand plaisir de revoir beaucoup d'entre vous qui ont été avec nous à travers cette longue marche. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, on a résolu, on va résoudre ensemble maintenant le, le cube de Rubik. On va voir comment tous les éléments qu'on a traités dans les sept Dernière conférence et la conférence inaugurale. Comment est-ce qu'on va les rattacher les unes avec les autres Comment est-ce qu'on va les imbriquer les unes avec les autres pour arriver en fait à la solution voulue qui est donc de pouvoir mettre en place une série d'actions et de politiques qui seraient à la hauteur du défi et qui nous permettraient de répondre à la question « Pouvons-nous abolir la faim ?» et la réponse serait « Oui, on le peut ». Donc aujourd'hui, je vais surtout avoir beaucoup de rappels à travers toute cette conférence. Il y aura peu de choses qui seront nouvelles, mais je vais les rattacher. Ce qui était à la première conférence, avec la sixième, avec la cinquième, la troisième, on va de l'une à l'autre, justement, comme... Le, le, le fameux cube de Rubik, on va les tourner comme ci, comme ça et voir comment -ce elles peuvent s'imbriquer les unes avec les autres pour arriver à cette solution que nous cherchons, comment pouvons-nous abolir la faim Et donc, avec ça, on passera de cette image avec laquelle j'ai commencé ma conférence inaugurale vers pas seulement l'image d'une enfant qui ne crève pas de faim en Afrique, mais aussi des enfants partout dans le monde qui mangeront, pas seulement à leur faim, mais une, une nourriture saine et bonne pour leur santé. Alors, pour passer, j'ai commencé avec un prologue et puis rattacher beaucoup de choses qui ont été dites dans les dernières euh, sept conférences, plus la conférence inaugurale, qui est mieux comprendre pour mieux agir. Et je vais parler de la faim l'environnement et la société, l'analyse et la décision et arriver à une conclusion importante qui est l'agriculture est au cœur du renouveau qu'on recherche. Et puis, je vais me permettre de vous donner ce que j'appelle les dix commandements pour transformer l'agriculture mondiale et qui sera en fait la nécessité d'action que nous devons préconiser pour pouvoir arriver à abolir la faim et terminer en nous encourageant les uns et les autres que oui, on doit oser rêver qu'on peut abolir la faim. Alors pour commencer de nouveau avec le prologue, ça c'est ce que j'avais dit tout à fait à la conférence inaugurale en novembre passé. J'ai dit qu'en Europe les gens mangeaient bien maintenant, que la dernière famine en Europe avait été vraiment la grande famine irlandaise au milieu du 19e siècle, où un grand nombre avait quitté, que malheureusement la famine Continuer à frapper le monde aujourd'hui, dans différents endroits, qu'aujourd'hui nous avons d'autres nuits, d'autres problèmes. Ceux d'entre vous qui étaient là hier euh, avec le euh, docteur Zerhouni, qui faisait de sa conférence inaugurale, auraient vu, il a même montré la statue du David de Michel-Ange, qui, <rire> une fois qu'elle serait au régime des États-Unis, <rire> allait devenir aussi grosse que ces gens-là que vous voyez. Alors pour moi, je vous rappelle, il y a des gens qui ont regardé la condition de l'esclavage au début du XIXe siècle et qui ont dit que c'était inadmissible et ils ont demandé d'abolir l'esclavage, pas d'améliorer la situation, pas de réduire le nombre d'esclaves, mais d'abolir l'esclavage et que c'était inadmissible, inhumain d'accepter ça. Et, et, et pour moi, euh, dans un monde où il y a des surplus importants de production alimentaire, je vous rappelle ce que je vous ai dit euh, euh, il y a deux jours, c'est-à-dire que même dans les périodes où nous semblons avoir des difficultés avec une flambée des prix de la nourriture, il y avait 19,8% du commerce mondial en stock, presque 20%, l'équivalent de 20 donc on aurait pu réduire vraiment les prix. Et qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ne trouvent pas à manger c'est inadmissible et c'est l'équivalent de l'esclavage aujourd'hui, qu'il y ait un milliard d'individus. C'est pour beaucoup de gens qu'ils doivent s'indigner de voir pas seulement la quantité et la qualité des, des, de la nourriture qu'on a, mais le fait que dans les pays riches, à commencer par les États-Unis, entre 20 et 50 et Je me moi même nous avons eu une discussion à ce sujet. Enfin, il y a différentes études en ce moment, mais celle officielle du gouvernement américain dit 20 des études les universitaires de l'Université d'Arizona disent jusqu'à 50%, quel que soit le chiffre, c'est un chiffre faramineux. Vous imaginez toute la nourriture cuisinée des États-Unis On en jette au moins le quart. C'est vraiment... <rire> et il y a un milliard d'individus qui ne mangent pas à leur faim, ce n'est pas possible. Alors cette image n'est pas si loin de la réalité pour beaucoup de gens dans le monde. Cette image de gens qui vivent dans un monde où... et qu'ils ne voient même pas, ceux qui n'ont pas à manger. Et c'est pour ça que, comme avec l'histoire de l'esclavage, il faut devenir les nouveaux abolitionnistes. Il faut que nous, on dise, on doit abolir la faim. Alors, comment faire Il faut mieux comprendre pour mieux agir. Et c'est pour ça que j'ai regroupé autour de ces thèmes beaucoup des éléments qu'on a traités ensemble dans ce cycle de cours, euh, les sept derniers cours, plus la conférence inaugurale. À savoir que la faim est un énorme problème, puisqu'il y a 1 milliard de personnes, plus ou moins, c'est-à-dire c'est monté à 1 milliard, c'est descendu à 925, c'est monté enfin à 936 millions d'individus, mais on parle de cet ordre de grandeur. Voilà, ça vous donne un peu les chiffres de 800 en 70. On en était à 875, on est descendu, on est arrivé à 2000, on était à 850 à peu près, et on a dit non, il faut qu'on baisse de moitié. Ça, c'était l'objectif du millénaire. Au lieu de baisser de moitié, on est monté jusqu'à au-delà du milliard, on est redescendu un peu cette année, mais enfin, le fait est que ça s'améliore peut-être en pourcentage, mais ça ne s'améliore pas en nombre absolu et que cette faim se trouve surtout dans les pays pauvres, parce que la faim, la faim ce milliard d'individus qui se trouvent en Asie et en Afrique, euh, ou l'Afrique subsaharienne la plus vulnérable, euh, c'est surtout lié à l'extrême euh, pauvreté, mais aussi, de nouveau à cause de l'Afrique, je vais souligner ça, mais aussi euh, les guerres, évidemment. Euh, chambardent toutes les possibilités de commercialisation, euh, détruisent les réseaux, euh, etc., le stockage. Et malheureusement, l'Afrique la plus pauvre la plus... des régions du monde est là où il y a encore euh, le plus grand nombre de conflits en ce moment, à l'exception de l'Afghanistan dont nous parlons. Maintenant, ça, Nous espérons que ça se tasse un peu en Irak, mais... Mais il ne faut pas oublier, par exemple, que malgré que les, les médias n'en parlent pas, le Congo demeure la plus grande guerre du monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Qu'il y a 5 millions de personnes qui sont mortes au Congo depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait de loin la plus grande guerre du monde, plus que le Vietnam, plus que tout. Et, 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 et avec ça, alors il y a des conditions humaines qu'on ne peut pas imaginer, qui sont difficiles à regarder en face. Nous avons parlé de cette photo beaucoup, sa fameuse photo qui a eu le Pulitzer Prize, de la petite fille que le vautour attendait qu'elle meure pour qu'il puisse euh, l'attaquer, et qu'elle a échappé, mais que le photographe s'est suicidé trois mois plus tard. Enfin, ces conditions, ces, 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 ces conditions, il y a des camps pour l'humanitaire, le caritatif. Mais ce n'est pas ça, le fond du problème. Il faut attaquer le fond du problème, ce que nous voulons faire. Ce n'est pas amener de la nourriture à ceux qui ont immédiatement faim maintenant. Certes, c'est nécessaire. Certes, il faut le faire. On ne va pas les laisser mourir de faim. Mais il faut s'attaquer aux conditions qui font que ces individus se trouvent dans ces situations. Et c'est donc ça que nous voulons attaquer aujourd'hui et que, reconnaître que c'est l'extrême pauvreté qui est la cause principale de la faim. C'était ça le grand travail de, de Amartya Sen, avec jean Dreze, avec d'autres, etc., mais la pauvreté n'est pas, pas uniquement une absence de revenus. Ce n'est pas uniquement une absence de revenus. C'est la marginalisation, la privation, la perte de la dignité, l'exclusion. Il y a beaucoup de, 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 de dimensions à la pauvreté que nous avons traitées dans les différents cours, dans, dans le monde urbain, le monde rural, etc. Et nous sommes arrivés à la... La question est essentielle qu'aucune politique ou aucun programme ne suffirait à lui seul, qu'il faudra un éventail d'interventions et nous avons besoin de réadapter maintes politiques existantes et de créer de nouveaux programmes qui ciblent en particulier les gens de l'extrême pauvreté. Et on a vu beaucoup de ces questions dans les différentes conférences, l'agriculture, l'environnement, les questions sociales, les politiques, participation, le genre, l'urbanisation, l'infrastructure, l'économie, le commerce, la commercialisation, la microfinance, finance et crédit, etc. On a vu tout ça. Et c'est ça qui nous avait donné donc le petit schéma du, 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 du cube de Rubik, où c'est très difficile comment imbriquer toutes ces politiques ensemble, mais ça peut se maîtriser et il y a une solution et c'est ça que nous arrivons aujourd'hui. Alors, la solution, c'est d'assurer la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, elle consiste à assurer à toute personne et à tout moment un accès à la nourriture dont elle a besoin en quantité et qualité suffisante, produite d'une manière durable. Il faut aussi que la manière de production de cette nourriture soit telle qu'elle n'est pas en train de détruire l'environnement et peut-être répondre aux besoins immédiats, mais en train de détruire les capacités des futures générations de pouvoir répondre à ces besoins. elle a dit aussi, en fait, on peut dire, ou bien vous achetez votre nourriture, ou bien vous la produisez vous-même. Mais en réalité, nous savons qu'un grand nombre d'individus, même dans le monde rural, achètent leur nourriture. Alors, le schéma qu'on avait discuté avant ça, seul le pourcentage en vert que vous voyez ici ce sont des, des vendeurs de surplus. Donc. Et, et vous voyez Bolivie, Éthiopie, Bangladesh, Zambie, etc., c'est un tout petit pourcentage. Et un, un grand nombre des petits producteurs est aussi acheteur. Pas seulement les gens dans les villes, et pas seulement dans les gens qui sont dans les autres métiers. Ce qui fait que donc, réduire le prix de la nourriture demeure l'instrument privilégié pour pouvoir euh, combattre la faim. Et je souligne, étant donné que pour les plus pauvres des individus, la nourriture représente entre 60 et 70 de leur consommation, donc un programme qui réduit le coût alimentaire se traduit directement en une amélioration de leur bien-être, en un surplus de leurs revenus sans administration, sans bureaucratie, sans rien du tout. Ça va directement dans la poche des pauvres. Ça leur permet d'acheter plus de nourriture s'ils en ont besoin et ça leur permet de dégager un tout petit surplus pour acheter quelque chose d'autre s'ils étaient en train de manger à leur faim. Les plus pauvres, donc, donc la réduction des prix de l'alimentaire est la manière la plus directe, la plus, la plus efficace de faire face à la faim et à l'extrême pauvreté. Or, elle est soulignée encore par le fait que le monde est en urbanisation fulgurante, que la, la proportion des individus dans le monde urbain a dépassé le monde rural et qu'elle va augmenter encore, et que, comme avec l'histoire de la faim, la situation des pauvres dans le monde urbain, avec les taudis et avec les bidonvilles, s'améliore au niveau des pourcentages, mais augmente de nouveau du chiffre, au niveau des chiffres absolus. Alors, comment réduire les prix de l'alimentaire On en revient à M. Borlaug et, et la Révolution verte. On en revient à la situation que la meilleure manière de réduire les, le prix des, de, de la nourriture, c'est d'avoir une production plus grande disponible à tout le monde. Alors, nous avons donc souligné que ce n'est pas seulement la production mais l'accès parce que si le prix est trop élevé, ça fait que les gens ne peuvent pas accéder. Et puis, ce n'est pas, pas seulement la quantité de production qui existe, mais c'est la manière dont ça a été produit. Donc, le processus lui-même doit être un processus de production durable et non pas destructeur. Et puis, il ne suffit pas d'avoir une technologie, il faut avoir une stratégie, un contexte qui permet à cette technologie d'être adoptée. Donc, les solutions technologiques ne sont pas aussi bonne que la situation sociopolitique et économique dans le contexte de laquelle cette technologie va être déployée. Et puis, il ne suffit pas de regarder les équilibres au niveau mondial, au niveau global, parce que les problèmes se passent au niveau national. Je viens de vous dire, nous avons presque 20 de surplus dans les stockages, mais les stockages sont dans certains pays et non pas d'autres. Et nous avons au moins 30 pays, cette année, qui sont à risque, à risque définis par le FIDA et la FAO, c'est-à-dire des pays qui ne pourront pas s'en tirer cette année sans une aide alimentaire externe. Une aide alimentaire externe. Ils ne pourront même pas acheter sur le marché mondial. Ils ont besoin d'une aide alimentaire. 30 pays. Mais ce n'est pas seulement national, c'est aussi au niveau de l'individu, parce qu'autrement, les États-Unis, plus grands producteurs et exportateurs, parmi les plus grands exportateurs et producteurs du monde, n'auraient pas de gens qui ont faim Or qu'ils ont des gens qui ont faim malgré qu'ils jettent un quart de, de, de leur nourriture, donc c'est vraiment, il y a une situation individuelle à traiter au sein du national, même quand le national est équilibré, et comme on vient de l'expliquer, ce n'est pas seulement le monde rural, mais le monde urbain, et puis finalement, ce n'est pas uniquement le montant de la nourriture qu'on mange, mais aussi c'est le contenu nutritif qui compte. Donc Tout ça, c'est la sécurité alimentaire, on avait dit donc que pour s'attaquer à ce problème, on devait penser au court terme, moyen terme et long terme, et qu'on voyait qu'au niveau local, national et mondial, et que souvent les débats qui étaient axés sur « non, nous devons souligner l'accès », ce sont des débats qui tournent autour du court terme, et ça c'est très vrai, et ceux qui parlent de la production durable et du commerce équitable au niveau mondial, évidemment sont en train de parler de la situation au niveau mondial, à long terme, il faut un système d'échange, de commerce équitable, aussi bien qu'un système de production durable. En plus, pour, faire face, pour donner cette sécurité alimentaire, il faut faire face à un grand défi, qui est une augmentation de plus de 2 milliards et quelques au niveau de la population d'ici 40 ans. Et en plus, tous seront dans les pays en voie de développement, toute cette augmentation de la population. Et en plus, il y a une transformation en profondeur de la diète des individus. Quand leurs revenu s'améliore, ils il demandent plus de protéines animales dans, dans ce qu'ils mangent, dans, dans, dans leur contenu habituel alimentaire. Et les protéines animales ont besoin de, de, pour leur, une augmentation de la production agricole. Il n'y a pas suffisamment de pâturage, ce qui fait que beaucoup de graines vont aller pour les aliments pour les animaux. Et en plus... Il y a des pays, à commencer par les États-Unis, qui ont subventionné les biofuels, surtout les biofuels euh, de l'éthanol du maïs, donc qui a mis une, une, une pression supplémentaire sur le maïs aussi. Alors pour faire face à tout ça, c'est très difficile. Mais la, la solution, c'est-à-dire ce dont nous parlons, c'est d'assurer la disponibilité d'un montant suffisant et adéquat à tout le monde, dans le cadre de la disponibilité financière aussi bien que produit d'une manière durable, qui ne détruit pas notre patrimoine, et sans nécessairement être à 100% importé. Alors, cette solution, pour trouver cette solution, pour arriver à cette solution, on passe par nécessité par le petit fermier, où il y a à peu près 500 millions de petits fermiers dans le monde entier aujourd'hui, qui ont à peu près un hectare ou deux maximum, et qui produisent un nombre important de la production alimentaire du monde mais en même temps qu'ils sont très pauvres, et donc la situation, c'est comment réduire le prix de l'alimentaire sans détruire leurs revenu à eux. C'est ça la problématique. Et là, on commence à voir notre cube en train d'entrer en jeu. Alors, les défis à relever, c'est que reconnaître que la production est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour garantir la sécurité alimentaire, parce que la disponibilité, si c'est trop cher, ça fait que les gens continuent à avoir faim, et donc, il faut trouver une situation, surtout pour le monde rural, pour les petits agriculteurs dans les pays en voie de développement. Et la solution est de produire plus, mais autrement, et non pas de produire moins. Combien plus Eh bien, l'estimation, c'est plus 40 en 2030, c'est-à-dire dans 20 ans, il faut augmenter la production actuelle de 40 et de 70 en 2050. Il a quasiment doublé, presque doublé, la production mondiale. Et ça, c'est effrayant parce que nous voulons le faire à peu près avec la même quantité de, de terres arables et certainement avec la même quantité d'eau, pas plus. Et donc, c'est un très grand défi. Comment sortir cette augmentation très considérable dont on a besoin aujourd'hui et ceci nous amène à la question de l'environnement et de la société. Alors, pour l'environnement, nous avons parlé de tous ces différents volets des grands problèmes de l'environnement et on avait démontré qu'ils étaient liés les uns aux autres et qu'en plus, euh, ils ont tous un impact sur la production de la nourriture, c'est-à-dire l'apprévisionnement alimentaire est au milieu et que tout ce qui se passe du point de vue changement climatique, l'eau, la perte de biodiversité, dégradation des terres, exploitation forestière non durable, etc., tout ça se lie et a un impact d'habitude négatif sur la production alimentaire. Pourquoi je dis d'habitude négatif C'est que dans les pays les plus pauvres, il est négatif, mais il va élargir le champ d'action agricole dans des pays comme la Russie, comme le Canada et certains États-Unis, parce que avec euh, euh, l'adoucissement, si on peut dire, du grand froid dans le nord, des régions tempérées deviendront plus euh, aptes à être cultivées. Le changement climatique, même s'il a des effets bénéfiques pour certains comme la Russie, il a des effets négatifs pour les autres. Et l'eau et la diversité biologique sont les trois grands défis du point de vue environnement qui touchent directement la question de la faim le changement climatique. D'abord, avant que je rentre dans les trois, il faut ajouter ce que nous avons discuté longuement à la dernière conférence, qui est ce dont nous avons les points de basculement ou l'effondrement de l'écosystème. Les points de basculement, le problème, c'est que nous ne savons pas où ils sont. Personne ne peut dire si on est là dans la courbe ou on est là dans la courbe ou on est là dans la courbe. Mais on sait qu'il y a un point auquel il y aura un effondrement, un point de basculement de la situation, et donc il est très difficile de prévoir et de pouvoir prédire quand ce point arrivera. Parce que nous ne connaissons pas suffisamment, et en fait, c'est quasiment, il faut faire un post-mortem, attendre que le, la catastrophe arrive et pouvoir dire, « Ah bon, voilà, maintenant, c'est comme ça que la courbe vraiment était. <rire> » Le reste de la courbe, on pourra la dessiner alors à ce moment-là, mais c'est un peu tard. Et avec le changement climatique, on a eu la question, nous savons que les, effets de serre, les gaz à effet de serre sont en train d'augmenter énormément, et que surtout euh, le dioxyde de, de, de carbone et le méthane, et surtout le dioxyde de carbone, et que certains disent oui, il y a des cycles, oui, mais nous avons constaté qu'il y a une marche presque précise entre proportion des dioxyde de carbone et euh, la température, et ça, c'est sur euh, presque 600 000 ans, qui ont été calculés par les euh, ice scores qu'on faisait euh, dans différentes régions. Est-ce que c'est euh, des phénomènes naturels ou c'est affecté par l'humain Non, c'est l'humain. Pourquoi Parce que voilà, le, le, en noir, c'est l'actuel, ce qui a été mesuré, en bleu, c'est la modélisation qui dit c'est seulement la nature, et en rouge, c'est la modélisation qui dit nature plus activité humaine. Et on voit que à partir de à peu près 1960-1970, un écart se creuse entre les deux courbes et que donc l'activité humaine est en train d'avoir un effet sur euh, euh, le changement climatique. On a même pu ça, c'est ce qui a été la réalité, et ça, ce sont les modèles. On a pu définir le rôle des différentes activités, le solaire, l'ozone, le volcanique, le sulfate, etc. Et on dit, non, c'est l'impact des, des gaz à effet de serre qui est le plus important, et le voilà. Depuis 1960, nous, nous voyons que c'est ça qui a eu le plus grand effet que ces autres euh, euh, explications préconisées par ceux qui veulent nier la situation du changement climatique. Pire que ça, ceux qui disent que euh, nous qui parlons beaucoup des problèmes du changement climatique sont des alarmistes et qu'on choisit une chose pas vraie, c'est l'inverse, nous ne sommes pas suffisamment alarmistes. Et je vous ai montré cette étude qui a été faite par le IPCC en 2007. Ce n'est pas vrai qu'ils étaient alarmistes. Ça, c'était la gamme des modèles académiques existants dans le monde de là jusqu'à là, ils ont choisi la ligne rouge au milieu, qui est en plein dans, la, dans le milieu, ils ont choisi euh, cette marge-là, l'éventail de possibilités dans cette marge que vous voyez ici. Ils n'ont même pas choisi la pire des, des, des propositions qui existaient. Et là, en noir, vous voyez le réel. Ça, c'est la fonte des glaces dans l'Arctique, et c'est bien pire que n'importe quoi qui avait été modelé par n'importe quel académicien. Donc la situation est loin d'être alarmiste. En fait, les modèles sont trop optimistes sur ce qui se passe tel qu'il est mesuré en réalité. Est-ce que ça aura des impacts Oui, Lord Stern a dirigé une commission qui a fait un grand rapport et il a vu les effets d'une augmentation de la température. Ce n'est pas, pas l'augmentation de la nature, de, de, de la température à elle seule qui amène cet effet. C'est que le changement climatique qui souvent, malheureusement, on parle uniquement de global warming, global warming, mais on ne parle pas suffisamment de climate change. C'est en fait que les événements extrêmes, des inondations, des sécheresses, etc., augmenteront. Donc cette, cette euh, fluctuation énorme aura lieu. Et surtout, par exemple, avec les événements extrêmes, ça c'est les ouragans que vous voyez, là, les tempêtes, les ouragans, tout ça va augmenter beaucoup parce que euh, l'humidité et la température, même un tout petit changement au niveau de la mer et, 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 et de l'atmosphère dessus fait que ça nature des événements. Preuve à l'appui. Les seuls industriels qui sont d'accord avec nous, les seuls qui défendent une action directe contre euh, euh, le changement climatique, comme l'a dit d'ailleurs le docteur Zerhoun hier avec l'histoire de de, dans sa conférence inaugurale, sont les assureurs ceux qui payent la casse. Alors, ça, c'est le nombre d'événements résultant d'une augmentation des, des, des méfaits naturels, et ça, c'est les paiements des compagnies d'assurance de, 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 qui, qui sont passés, par exemple, en 2004, c'était à peu près 44 milliards de dollars, en 2005, c'était 75 milliards de dollars, et ça monte et puis ça baisse de nouveau, n'est-ce pas Il y a, il y a des, des fluctuations comme ça. Mais, mais en général, c'est une montée importante et ils ressentent l'effet de ces ouragans, de ces tempêtes, de ces inondations, etc. Et c'est eux, alors, sont les seuls euh, qui veulent changer la situation. Alors, en agriculture, évidemment, surtout que la vaste majorité de l'agriculture est basée sur la pluviométrie, on est très susceptible à ces changements. Ça, c'est les changements euh, de température, mais ça, c'est les changements aussi sur euh, l'augmentation du niveau de la mer. Et l'augmentation du niveau de la mer amène pour les pays qui ont des deltas, euh, comme l'Égypte, comme le Mekong, comme d'autres, euh, un grand risque d'inondation, évidemment, que l'eau salée rentre vers la mer, va vers l'agriculture et peut avoir un impact assez important. Même. Si elle n'entre pas directement du point de vue inondation d'eau salée, elle empêcherait l'eau du drainage de nettoyer les surfaces irriguées. Et ces surfaces-là auraient une salinisation qui amènerait une réduction très importante de la production agricole et agronomique. Et puis, si l'eau monte, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on peut apprendre des leçons de nos amis les Hollandais qui a pris tout en un tiers de leur pays qui est sous euh, le niveau de la mer. Et au niveau européen, il y a de la Méditerranée, il y a des gens qui sont en train même de parler, de faire revivre un ancien projet, de faire des barrages pour euh, transformer la mer Méditerranée en mer morte, si vous voulez, euh, mais où euh, pas chaque ville euh, côtière devra faire des, 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 des projets pour euh, arrêter l'augmentation de l'eau. Enfin, je ne pense pas que c'est un bon projet, mais c'est une autre histoire. Passer sur la question de l'eau. Alors, l'eau, ce dont nous parlons, c'est que l'eau douce est très précieuse. Parce que, certes, la planète est couverte d'eau, mais à 97,5 c'est de l'eau salée. Et que l'eau dont on a besoin, l'eau douce sur laquelle on vit, c'est 2,5 dont les deux tiers, sont emprisonnés dans des glaciers et des calottes glaciaires. Et, et, et nous sommes en train de perdre celle-ci dans l'Arctique, mais dans l'Arctique, on n'arrive pas à l'utiliser, parce que si elles font, elles rentrent dans la mer salée, les 97,5 salés donc ça n'ajoute pas aux disponibles, euh, etc. Des deux tiers de la partie restante sont perdus par l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'évaporation et la transpiration des plantes à travers les feuilles des plantes, qui retournent donc dans le système hydrauliques de la nature, ce qui laisse 41 000 km cubes à peu près disponibles aux humains. Mais, attention, de ceci, 20 sont très lointains et on ne veut pas nécessairement détruire les derniers refuges de la nature qui existent en les colonisant. Les trois quarts de la partie des 80 qui demeurent arrivent sous forme d'inondations et ne sont pas facilement utilisables. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Pakistan récemment. Les inondations, on les voit partout. Et le monsoon vient partout. Et donc voilà, le, du 80 au taxi trois quarts sont des inondations, un quart est disponible de manière durable. Et de ces trois quarts, nous rattrapons à peu près 4 300 à travers les barrages, les, les, les grands projets, etc. Ce qui nous donne 12 500 km3 pour toute l'humanité. Et de ce total, on, est en train, on utilise à peu près déjà 60% de l'eau. À peu près 60% de cette eau est déjà utilisée. Et là, attention, je suis en train de parler de grands équilibres. Je n'ai pas parlé, enfin, euh, en Cisjordanie, les gens, en Mauritanie, ils ont moins de 100 mètres euh, euh, cubes par personne, etc. En Afrique, en, en Amérique du Nord, ils ont en ont 10 000. Donc c'est une énorme variation. Régional. Mais partout, par tête, ça baisse parce que les habitants augmentent et le montant d'eau demeure le même. Donc euh, l'arithmétique est inéluctable. Il y a pas, on n'y échappe pas. C'est vraiment c'est butoir. On n'y a pas échappé. Ce qui fait que pour toutes ces régions que vous voyez là, euh, sauf celles qui sont en bleu, euh, elles seront euh, sous l'impact de, de euh, la carence en eau euh, économiquement et puis physiquement à un moment donné. Et avec ça, nous gérons ça très très mal, parce que nous gérons notre eau d'une manière tout à fait inadmissible. Dans la plupart des pays, au moins 6 et parfois jusqu'à 20 agences différentes sont impliquées dans la gestion de l'eau. Or, l'eau, pour la nature, c'est un système hydraulique qui, qui a sa propre logique. Il y a ceux qui s'occupent de, de l'eau pour l'agriculture, ceux qui s'occupent de l'eau pour les ménages et les villes, ceux qui s'occupent de l'eau pour l'industrie, ceux qui s'occupent de l'eau pour l'énergie, ceux qui sont concernés par la protection de la nature, etc. Et tout ceci, évidemment, la nature, elle, ne reconnaît pas ça. Elle reconnaît uniquement les bassins des fleuves. Et nous avons 260 bassins fluviaux, largement, qui sont partagés par deux pays au plus, donc, il nous donne donc une autre fragmentation, une fragmentation administrative ou politique, administrative au sein du pays lui-même et politique au niveau des différents pays sur comment gérer les ressources en eau, ça étant le bassin du Nil qui touche dix pays, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut que tous ces dix pays se retrouvent autour de comment gérer ce bassin ensemble. Alors au sein de, de, des prélèvements de l'eau existants, qui déjà sont plus de 60 de ce qui est disponible d'une manière euh, durable, eh bien, euh, l'agriculture représente entre 65 et 70 Ça, c'est un schéma que j'avais fait il y a deux ans. Dans les calculs de IMI, euh, ils ont dit 70 mondialement. Mais ce qui m'importe, moi, c'est que quand on va dans le monde en voie de développement, c'est entre 80 et 90 Et même dans les régions les plus sèches, qui importent beaucoup d'agriculture, comme d'aliments, comme dans la région de, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, euh, presque 90 de l'eau, va, les prélèvements de l'eau vont pour l'agriculture, pour l'irrigation de l'agriculture. Donc, grand défi, comment on va faire face à ça J'ajoute ce que je vous avais dit dans la conférence, qu'en moyenne, Individu, chaque individu d'entre nous, génération par génération, consomme plus d'énergie et plus d'eau. C'est-à-dire si, quand on regarde la période où la population du monde a triplé, la consommation et les prélèvements en eau ont sextuplé, ce qui fait que chaque individu prend le double de ce que ses parents et ses grands-parents prenaient comme eau. Alors, Pour la biodiversité, nous avons besoin de la biodiversité parce qu'on va en venir de nouveau sur les qualités et les variétés de la nourriture, etc. Mais que ce soit les plantes, les insectes, les animaux, les microbes, les poissons, les récifs coralliens, les animaux de mer, tout ça, ça n'importe. Ce qui importe, c'est qu'en définitive, on est en train de perdre de la biodiversité à un rythme effarant. Et ça, c'est surtout le résultat des activités de la société humaine. Ce n'est pas des activités naturelles, on est en train de prendre de plus en plus sur la planète. On a déjà transformé 43% de la surface de la Terre pour nos activités agricoles, villes, routes, etc. Et nous continuons à transformer, et donc les habitats des autres créatures deviennent plus restreints, ils perdent beaucoup de choses. Malheureusement, les habitats qu'on est en train de créer ne sont pas des meilleurs, euh, ça, ça fait partie des, des, des villes, des, la plupart des villes dans le monde euh, en voie de développement. Il y a une énorme, euh, énorme des centaines de millions d'individus qui vivent dans les bidonvilles, sans assainissement. Et là, ça amène un autre problème qui se relie de nouveau au problème de l'eau, qui est en fait la qualité de l'eau, parce que la pollution de l'eau par les déchets, surtout il y a des déchets toxiques sans compter les déchets des humains, font que cette eau n'est pas nécessairement utilisable, même si elle est accessible. Une eau polluée, ce n'est pas la même chose qu'une eau fraîche. Et on pollue la terre aussi, et les plus pauvres sont euh, écartés, évincés, marginalisés au point où ils doivent vivre avec ces déchets et ces ordures. Et ces gens-là ne sont pas les plus pauvres. Comme je vous ai dit, M. Dasgupta, qui sera là pour notre séminaire du 19 et du 20 mai, euh, a, dans, cette, dans ce livre très beau livre qu'il avait écrit, a souligné que les plus pauvres, les ultra-pourres, comme il les appelle, l'ultra-pauvreté, impliquent une aide spéciale. que Ces gens ne sont, sont simplement hors du circuit des instruments du marché. Et donc, corriger les instruments du marché n'est pas suffisant pour toucher les autres pauvres. Pour. pour les toucher, il faudra aller avec une action directe vers ces gens qui sont les plus pauvres des pauvres. Dans les pays riches, on les voit souvent dans les sans-abri, dans les grandes villes, les gens qui n'ont ni famille, ni moyens, ni emploi, ni etc. La transformation social qui est en train d'avoir lieu. On a discuté les modèles de ces transactions sociales, on a montré la structure sociale. Par exemple, en Inde, on avait parlé du fait que les différentes castes, y compris les Dalits, qui étaient les plus bas, qui devaient, eux, s'occuper des ordures, etc., et les Brahmins, qui étaient les plus élevés, enfin, il y a des structures sociales et il y a aussi des structures économiques qui font qu'il y a les genres de transactions qui peuvent avoir lieu à travers les institutions de la société dominées par les valeurs de la société, nous donne la possibilité d'avoir un changement social qui donne une nouvelle position sociale. Et ça ne veut pas dire toujours un progrès, parce que ça peut être une stagnation, une détérioration, plutôt que du vrai progrès, parce que c'est simplement un changement, c'est une manière de changement. Euh, détérioration sociale, eh bien nous voyons les guerres civiles qui se développent dans certaines régions, euh, ce qui fait que euh, l'activité des transactions sociales, parce que nous parlons de transactions sociales, culturelles, politiques et économiques, ce ne pas des transactions uniquement économiques, fait que donc dans ce schéma, on a euh, une situation qui peut se dégrader et évidemment elle continue à passer comme ça, c'est un recyclage de ce, de ce modèle. Les influences externes viennent sur l'économie et sur le culturel qui, lui, a un effet sur les valeurs et sur la structure sociale, structure sociale exemple étant les castes euh, en Inde, et qui est affectée par le changement, le changement social peut avoir un effet sur euh, le modèle culturel. Alors, cette, ces questions deviennent de plus en plus importantes, hors du monde rural, dans le monde des villes, où on se pose souvent la question de l'intégration des immigrés, que ce soit des immigrés ruraux arrivant dans les villes ou des immigrés d'une autre culture qui arrivent ailleurs. Cette notion, donc, qu'est-ce qui se passe Nous l'avons étudiée, discutée, dans le cadre de ce modèle à trois niveaux, le modèle culturel à trois niveaux. Je vous avais donné l'exemple du monde islamique, je vous avais montré qu'en fait, euh, il y a des éthiques théoriques, et pratiques, et les pratiques sociales, les valeurs sociales sont dominées par la conception du domaine perceptif, et que toutes ces influences modernisantes, les masses médias, l'éducation et les nouvelles idées, ça c'est tout ce qui venait ici de ce côté-là, du, du schéma, c'est là où le changement est introduit. Tant qu'il y a une capacité de d'absorber ce changement à l'intérieur de, de ce système de valeurs, ce système culturel, ce système d'identité, on a une situation où l'identité de cette communauté se trouve intégrée et intégrante. Là où il n'arrive pas, il y a des ruptures qui se passent à ces deux niveaux et quand ces ruptures se passent, vous avez des pathologies sociales et en effet, vous avez par exemple des individus qui veulent, pour retrouver l'intégrité du système, qui rejettent tout le nouveau, comme on le voit avec les talibans, les machins, les trucs comme ça, ils veulent enlever tout le nouveau et dire non, 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 nous restons avec ceux que nous connaissons qui marchaient bien avec nous et puis c'est tout. Et, et Donc ça, ça demeure intégré, mais ce n'est pas intégrant avec le nouveau, alors que le monde est en train de se transformer tout le temps. Donc il faut résoudre les, les conflits qui existent à travers les masses médias et les éducations qui peuvent faire en fait parvenir les nouvelles idées au sein du système au niveau des intellectuels, au niveau des études pratiques et au niveau de la pratique ordinaire. Parmi les nouvelles idées qui ont fait leur chemin dans le demi-siècle passé, la conception des droits de l'homme ou des droits de la personne humaine, comme j'aime dire, parce que ce n'est pas seulement les hommes, c'est aussi les femmes qu'il faut soutenir, et surtout les femmes dans le monde en voie de développement, et donc aussi reconnaître la transformation du rôle de la femme. Donc, ça, c'est parmi les nouvelles idées qui ont fait leur chemin. Et au-delà de ça, nous avons vu que c'est possible de faire des actions. Et ceux qui n'étaient pas là ce jour, on a parlé du, des problèmes des villes et de la faim dans les villes. Ça, c'est un très beau projet que j'aime beaucoup, que, que... M. Doshi avait fait à Aranya, en Inde, et où euh, des très pauvres, des communautés très pauvres, qui étaient hindous, musulmans et jaïns, ont été euh, forcées à travailler ensemble à s'intégrer à travers euh, cette situation. Il leur a donné la possibilité de construire des maisons, il leur donnait des sites comme ça. Ça, c'est quelques exemples qu'il avait construits pour eux, mais où, entre les maisons, il y avait des espaces ouverts à la communauté où ils pouvaient se retrouver, et il a laissé les, la communauté devait compléter le reste du travail. Mais tous les gens qui ont été choisis dans cette communauté étaient au même pourcentage euh, de, des trois... Confession dans la région. Donc il y avait 80% d'Hindous, 13% de musulmans, 7% de Jaïns. Mais il ne leur permettait pas d'être les 7% ensemble, les 13% ensemble, les 80% ensemble. Il les mettait les uns à côté des autres, il leur donnait ce terrain avec ce terrain avec ce terrain, de telle manière que pour compléter le projet, les Jaïnes, les musulmans et les Hindous devaient travailler ensemble. Et une fois qu'ils ont travaillé ensemble, ils sont devenus euh, des copains. Alors voilà les, les enfants qui étaient là. Voilà, vous voyez ici euh, le sari, le serwal khamis, euh, euh, des deux femmes qui se visitent, etc. Euh, C'était un grand projet qui montre comment on peut penser différemment. C'est pas de construire des HLM. C'est pas de simplement, des, mais, mais penser différemment à la notion de communauté, de solidarité, de soutien. D'habiliter et d'autonomiser ces communautés pour agir. C'est essentiel et important, nous l'avons vu à travers les études de M. Patnam, qui a étudié l'Italie pour montrer qu'au nord de l'Italie et au sud de l'Italie, il y avait une, une telle démarcation, euh, le nord de l'Italie étant riche, industrialisé, etc., le sud de l'Italie étant pauvre, malgré que du point de vue des économistes, euh, ils ont la même monnaie, ils ont la même banque centrale, ils ont la même constitution, le même gouvernement, la, la même gestion fiscale et, et monétaire, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il avait trouvé qu'au nord, il y avait cette énorme activité civique et il avait fait l'étude, comme je vous ai dit, sur 100 ans pour retrouver que ce qu'on voyait de la qualité de la performance gouvernementale et autres dépendait surtout de la participation de la société civile. Cette, ce, ce, ce livre phare qu'il a publié à Princeton University Press en 1993. était basé sur 20 ans d'études et, et là, le, le, la largeur de la flèche montre la force du rapport statistique. Et donc, la société civile, la présence d'une société civile active, elle force les gouvernements à mieux répondre aux besoins, surtout des plus faibles. Et donc, euh, le rôle aussi pour arriver aux plus faibles n'est pas uniquement pour des bureaucrates du gouvernement, mais par la société civile. Surtout en organisant les individus et les pauvres entre eux pour s'entraider, faire la solidarité et soutenir une action commune. Et nous avons vu que ceci, même si c'était pour une action commune différente, et c'est ça la force du travail de Patnam, même si c'était fait pour une action différente, ça se traduisait ensuite en une participation beaucoup plus grande au niveau du citoyen. Ces gens qui étaient évincés, qui ne participaient pas, qui étaient marginalisés, deviennent tout d'un coup des, des citoyens actifs et avec ça, au fil des années, il y a une amélioration sensible dans la qualité de vie de tous les gens dans cette communauté. Nous l'avons vu dans le cas de Seva, je vais vous donner l'exemple de Seva en Inde, où ces très pauvres femmes pas seulement ont amélioré leur niveau avec la microfinance, mais en fait sont devenues des citoyennes qui peuvent revendiquer leurs droits vis-à-vis -vis de la bureaucratie indienne. Et Venant d'un pays qui a une grande bureaucratie en Égypte, je peux vous dire que la bureaucratie indienne est tout aussi forte que la bureaucratie égyptienne. <rire> et alors, et là, vous voyez, les femmes, elles ont revendiqué leur réalité. Alors, laissons de côté ça, qu'est-ce qui se passe C'est que l'ennui, c'est que l'analyse économique souvent ignore les facteurs humains, que beaucoup des travaux économiques, en fait, simplifient les choses trop, simplifient les choses beaucoup trop. Ça, ça serait le sujet d'un autre cours, euh, complètement. Euh, comme le disent certains économistes et grands économistes, disent, enfin, euh, le bien-être des humains, ce n'est pas uniquement la consommation. Il euh, y a plus que la consommation, il y a plus que le revenu. La vie des gens n'est pas uniquement combien de, de voitures on a, combien de télévisions on a, il y a quelque chose d'autre qui compte dans la vie. Et en effet, moi j'ai beaucoup aimé ça, ça c'est ce pauvre jeune homme qui est sans emploi, mais qui a mis ici que c'est dégoûtant, le système est dégoûtant, voilà ce qu'il a dit là. Alors, euh, ce qui veut dire qu'on a besoin d'un apport social dans la prise de décision de développement. Malheureusement, aujourd'hui, la prise de décision dans le développement est beaucoup trop économique, ou si je peux dire, économistique, dans le sens que c'est vraiment très étriqué du point de vue et qu'il n'y a pas suffisamment de conception sociale. C'est la différence entre quelqu'un qui choisit des HLM et quelqu'un qui fait le projet de M. Doshi pour créer des communautés intégrées participatives. Euh, si l'un regarde uniquement le coût de l'unité, etc., on peut euh, aller vers les HLM sans concevoir pourquoi ça ne marche pas après ça. Alors, il y a des, 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 des prises de décision sociales qui sont absolument essentielles, des objectifs sociaux, cest la croissance économique, oui, mais la croissance économique, ce n'est pas, pas tout. Et même dire, bon, les objectifs de l'économie traditionnelle, la croissance économique, le contrôle de l'inflation, réduire euh, le chômage, établir les taux d'intérêt, garder euh, les taux de change, etc., ce sont des, des objectifs économiques. Mais quels sont les exemples d'une politique sociale, pas une politique économique, pour laquelle on peut utiliser des instruments économiques pour mettre en œuvre, pour la mise en œuvre d'une politique sociale Eh bien, ça se fait à travers des objectifs comme la cohésion sociale l'égalité ou la réduction de l'inégalité, atteindre les ultra-pauvres, s'attaquer au problème de l'identité culturelle. Et pourquoi pas, comme je vous l'avais dit lors de la conférence à ce sujet, revenir à la notion du cosmopolite Le monde cosmopolite n'était pas un monde intégré. C'était un monde où chacun avait son identité. C'était merveilleux. Ça fait une ville extrêmement variée, diversifiée, on avait le groupe des Grecs des, 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 en Égypte-Alexandrie, aussi bien à Istanbul que je connaissais un peu dans, dans le demi-siècle passé, etc. Il y avait une communauté grecque, une communauté euh, juive, une communauté euh, euh, italienne, il y avait une, comité, une communauté européenne, euh, anglophone, francophone, euh, euh, arabophone, musulman, etc. Et tout le monde... Euh, se connaissaient, vivaient ensemble, et on allait dîner chez les Grecs, on allait déjeuner chez je ne sais pas qui. Ce n'était pas une question de pourquoi ils ne sont pas intégrés, pourquoi ils ne sont pas homogènes. Il y avait la notion que la constitution était une constitution laïque, donc qui était là pour tout le monde, mais en même temps, on valorisait ces différences. Et il faut pouvoir revoir ça. Bon, pour promouvoir ça, il faut promouvoir la participation et la mobilité et chercher à soutenir le développement institutionnel et où la recherche sociale participative joue un rôle important. Nous avons parlé aussi que, bon, une fois qu'on a des notions sociales pour mettre en œuvre la réforme de la société, qui y a trois idéologies qui se veulent différentes l'une de l'autre, qui malheureusement, on a besoin des trois. J'ai parlé de la solidarité des transactions et des rapports de force. Ce que j'ai appelé l'approche mère Teresa, c'est la solidarité. L'approche transaction, c'est la Banque mondiale. et L'approche relation du pouvoir, c'est l'approche des analystes qui disent souvent, regardez, euh, tant que les grosses industriels contrôlent le Parlement, rien ne passera, ça n'a rien à voir ni avec les transactions ni avec euh, la solidarité. Il faut revoir les vraies relations de pouvoir. Et donc, comment résoudre ça aussi Ça a besoin d'un autre Rubik's Cube. Bon... Euh, et en vue des problèmes de la faim, de l'environnement et de la société, on est arrivé, on est arrivé à, à l'analyse et la décision. Et donc, euh, les problèmes et leurs causes doivent être mieux compris et les indicateurs statistiques doivent être bien choisis. Et on a parlé de la pauvreté, des comptes nationaux, du développement durable et des politiques qui comptent et la prise de décision. L'essentiel là-dedans, c'est que souvent, malheureusement, les indicateurs qu'on utilise nous mènent à faire des choix politiques qui vont dans la mauvaise direction. Et donc, comment ça se passe ça Eh bien, avec la pauvreté, nous avons vu, on a parlé de la pauvreté absolue, un dollar par jour ou un dollar et quart par jour, etc. Et on a démontré que ce n'était pas nécessairement la meilleure approche. Il y a la pauvreté relative, 40% des revenus les plus faibles ou 60% des revenus médiens. De nouveau, on est toujours là dans des conceptions économistiques, mais qui ne veut pas dire est-ce que ces gens peuvent vivre ou pas alors, le seuil de pauvreté, défini et utilisé par la Banque mondiale et d'autres comme un dollar ou un dollar et quart, eh bien, ça ne se rapporte pas à la vérité. Pour moi, les gens qui ont faim, on par ce qu'ils ont besoin de manger et puis ensuite, on construit les indicateurs par le minimum dont ils ont besoin de manger. C'est-à-dire les pauvres absolus, les plus pauvres, etc. Ils ont les coûts de besoin de base qui donnent une ligne de pauvreté, un seuil de pauvreté, et puis euh, euh, qui assure le minimum de nourriture. Au-delà de ça, il y a un minimum supplémentaire au-delà de la nourriture. Bon, ces deux seuils sont des seuils donc, qui sont calculés à partir du coût de cette nourriture, et ça, ça nous amène à des chiffres qui sont très importants, parce que ces chiffres peuvent changer comme ils doivent le changer, de la ville à la campagne, de la région du Nord à la région du Sud, et ainsi de suite. Et en plus, ils changent chaque fois que les prix de l'alimentaire ont une flambée de prix comme il s'est passé en 2008-2009, tandis que le seuil qui, qui, qui est arrêté à partir de la notion d'un dollar écart ou un dollar par personne par jour ne change pas. Alors que la personne qui pouvait se permettre de, de, de manger quand les prix de l'alimentaire étaient à X euh, avec son dollar écart par jour, peut-être n'arrive pas à manger quand c'est devenu 2X ou 3X. Et c'est ça le problème. Et de telles lignes, je crois, sont beaucoup plus propres à un pays, en particulier à une région. Et tous ceux qui souffrent de la faim sont ceux qui vivent dans la pauvreté absolue, quelle qu'elle soit mesurée. Et donc, il y a des alternatives. Des enfants comme ça, comme vous les voyez, quel niveau de, de, de malnutrition ont-ils Est-ce que c'est simplement la perte de taille, la perte de poids, etc. Eh bien, il y a des tests très rapides, tests immédiats. je vous ai dit. Ce n'est pas une question de faire des études très approfondies, etc. Ils mesurent le bras de l'enfant quand il est la taille du goulot d'une bouteille, il est à risque et on l'emmène tout de suite à risque. D'habitude, c'est le cas. Alors, revenu aux mesures de la pauvreté, et on a parlé du problème de la pauvreté dans la société. L'incidence de la pauvreté est simplement un, un pourcentage de gens qui sont en dessous d'un certain seuil. La profondeur de la pauvreté, est-ce que tous ces gens se trouvent tout près du seuil ou bien est-ce qu'ils sont très bas, loin de ce seuil il faut une autre mesure que le nombre de gens en dessous du seuil, parce que ça ne me dit rien sur où ils sont. S'ils sont tout près du seuil, peut-être qu'ils n'ont pas faim. Ils sont pauvres, mais ils n'ont pas faim. Ce ne sont pas les plus pauvres. Mais si c'est profond, alors on a besoin donc de la profondeur ou le fossé de pauvreté. Et je vous ai parlé de l'indice euh, foster greer Forbaker qui, pour des raisons que je, que je vais pas rentrer de nouveau ici, euh, quand on met le, 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 le alpha ici égal à zéro on a l'incidence de pauvreté. Quand on le met à 1, on a le fossé de pauvreté. Quand on le met à 2, on a un calcul assez compliqué, mais, mais qui est très corollaire avec la malnutrition des enfants. Quand on a un P2 qui s'élève comme ça, on peut être presque sûr que l'augmentation de la malnutrition parmi les enfants existe aussi. Alors Il faut compléter ça par des analyses d'inégalité. De, 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 on a parlé du Gini coefficient, on a montré que on peut mesurer que l'inégalité augmente aux États-Unis depuis les années 70. Enfin, ça, c'était la guerre contre la pauvreté, war on poverty » et, et, et le « great society program » de Kennedy et de Johnson. Et puis là, depuis l'arrivée de Nixon en 68, vous voyez, l'inégalité monte partout. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose que nous racontons, c'est quelque chose qui est mesuré par les statistiques officielles américaines. Et ce qui est important pour nous dans cette discussion, c'est qu'on peut réduire l'inégalité, comme vous le voyez là. des actions volontaristes peuvent réduire cette inégalité, vous le voyez Ça, c'était ce qu'expliquait expliquait qu ce que c'est le Gini Coefficient, la différence entre les riches et les pauvres, nous la connaissons bien. Cette photo que je vous ai montrée du Brésil, de São Paulo, je crois, elle est très frappante. Un monde entier séparé juste par une muraille des piscines privées dans tous les appartements, <rire> maisons privées, puis là, c'est le bidonville et le taudis. Alors, les gilets ont réfléchi de multiples indicateurs d'analyse, conduira à une politique plus dense et plus nuancée, à la conception d'un programme donc qui serait plus à même de pouvoir répondre aux besoins. Et le FIDA a fait le MPAT, c'est un calcul pour la fin, un peu plus compliqué. Enfin, euh, c'est un essai qui, a, qui prend en charge beaucoup de dimensions différentes. Mais ce qui est beaucoup plus risquer que ces indicateurs, qui sont après tout des indicateurs qui sont utilisés au niveau secondaire, parce que 96% des pays du monde sont en train d'accroître leur inégalité, d'augmenter leur inégalité, à la poursuite de la croissance. C'est les comptes nationaux. Et les décisions doivent être prises sur une base analytique valable. Alors nous avons démontré que dans le cas des comptes nationaux traditionnels, ne prenez pas en compte la situation de l'environnement, qu'une forêt est égalé à zéro. Si on coupe la forêt, c'est positif pour les comptes nationaux. Et que parce que nous n'avons pas de compte en capitaux, ce sont des flux, ce pas des stocks. Et donc, il faut faire des comptes environnementaux pour l'impact physique, l'impact sur la santé et la production, monétariser ça et reconfronter les comptes nationaux. Et on a alors l'épuisement des ressources et la dégradation environnementale qui nous donne une approche plus valable que les comptes nationaux. Euh, si on revient, on constate que le greening, comme on l'appelle le greening des national accounts, cet ajustement aux comptes nationaux, ne fait pas beaucoup de différence du point de vue revenu par habitant, mais il fait une grande différence au niveau de l'épargne. Alors, au niveau de l'épargne, ça, c'est l'investissement brut mesuré par pourcentage du PIB, très traditionnel, et ça, c'est l'épargne véritable telle qu'elle est ajustée. Et là, évidemment, nous constatons qu'ici, nous avons du chiffre, des chiffres positifs et des chiffres négatifs, sur lesquels on s'était dit, bon, donc cette courbe pose des problèmes. Parce qu'ici, ces deux points sont considérés du point de vue analyse économique contemporaine comme identiques, à 18% du PIB, le même chiffre, même année, même performance. Or qu'ici, qu on, on a plus que 7,5% 7 et là, moins 2,5%. Donc il y a une, un écart de 10% dans l'épargne réelle. Et nous pensons que ce que nous appelons les parannées réel est une mesure de est-ce qu'on est en train de marcher d'une manière durable ou pas. Si c'est négatif, ce n'est pas durable. Si c'est positif, c'est durable. Du moins, ça, c'est une approche. Est-ce que c'est une bonne approche ou pas eh bien, on a repris cette même courbe qui est pour toute l'Amérique latine sur une période de 25 ans. Là, vous l'avez ici, l'Amérique latine, ça, c'est la même courbe. Et ça, c'est les autres régions du monde. Alors, qu'est-ce qu'on constate Voilà les 2,5 et les 7,5 qu'on avait vus là, il y a un moment. Et bien Sur la période des années 80, l'Afrique subsaharienne est en quasiment chute libre, l'Asie de l'Est est en essor total. Or, nous savons que c'est la réalité. Pour l'Afrique, ça a été la décennie perdue, les années 80, la dette, l'ajustement structurel, etc., etc. Et pour l'Asie de l'Est, c'était le grand essor. Mais si ces deux chiffres-là sont justes, donc, donc il faut dire que cette approche traditionnelle, elle est en train de masquer la réalité, parce que si la courbe verte est juste, elle mesure la réalité, donc la courbe rouge, elle, euh, elle, doit, elle est en train de masquer la réalité, il faut la changer. Alors, dépasser les comptes nationaux conventionnels, pas seulement les ajuster, développer des comptes nationaux ajustés pour la dimension de l'environnement, plus des comptes en capitaux, parce qu'il faut aller au stock et non pas uniquement au flux. C'est-à-dire, quand on coupe une forêt, il doit y avoir quelque chose qui montre qu'on a perdu sa forêt. La Côte d'Ivoire a transformé 80% de son territoire qui était en forêt, euh, euh, en plantation et en dégradation. Alors, ceci nous a amené à définir le développement durable. Nous avons parlé de durabilité économique, protection du capital économique, durabilité environnementale, le capital naturel, et puis le capital humain et le capital social. Et la notion de dire que le capital par personne, donc qui prend en compte automatiquement la croissance démographique, peut être mesuré par ces quatre genres de capital qui acceptent un niveau de transformation entre eux au fil des années, tant qu'on peut protéger le contenu total du capital par individu, on est sur une voie durable. Et ces calculs ont été faits pour 200 pays une fois, on a trouvé que ce qui concernait les économistes était toujours moins de 20%, le capital économique, tandis qu'on euh, a refait 100 pays une fois de plus après ça, et on a trouvé à chaque coup que le capital humain, humain et social, c'était la vraie richesse des nations. Ce n'est pas surprenant quand on regarde un pays comme le Japon qui n'a ni de l'acier, ni du charbon, ni, ni rien. Mais il l'a fait par la qualité de, de, de l'humain. On a pu regrouper les différents pays. Là, c'était la France et là, l'Égypte, pour vous donner un peu une position de différents pays. Donc, on peut mesurer le développement durable. On a des indicateurs différents au lieu des comptes nationaux et on peut s'attaquer avec une notion plus subtile sur les problèmes de la pauvreté. Alors, une fois qu'on a toutes ces analyses, comment est-ce qu'on va faire des politiques Bon, les politiques comptent. On a parlé de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Et exactement comme la production alimentaire, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et la qualité de la croissance est essentielle. Et je vous ai montré cette histoire. On a mis là la baisse annuelle de la pauvreté et là la croissance annuelle du PIB par personne. Et puis, il y a la ligne qui est là. Et mes collègues à la banque diraient ben, voilà, c'est clair, plus on fait de la croissance, plus on baisse le, le, le taux de pauvreté. Et moi, je disais non, parce que si vous prenez cette ligne, qui est à peu près à 8 vous constatez que ce groupe de pays a trois fois autant de baisse de pauvreté que ce groupe de pays pour la même croissance économique. Et cela, ça vous montre l'essentiel d'une série de politiques bien analysées, basées sur des bases analytiques, qui peuvent s'attaquer au problème de l'inégalité, au problème de la marginalisation, au problème euh, de l'exclusion, au problème euh, de la faim, au problème de l'éducation, de l'habilitation du genre, etc., qui n'ont rien à voir avec le côté économique et qui font que pour la même performance économique, on a trois fois plus de réduction en pauvreté. Et comment eh bien, j'ai souligné, je vous ai donné l'exemple frappant sur euh, le revenu et la santé. Alors, on sait que les plus riches vivent plus longtemps, ça c'est clair, ils ont plus de, de, de soins sanitaires, de soins de santé, mais on constate, par exemple, ça c'est une série de courbes, 1950, 1961, etc. Ce n'est pas une ligne, c'est une courbe accentuée, comme ça. Et que ce qui est frappant, c'est que pour 20 000 dollars par individu, on a un certain niveau c'est après 76%, 76% oui. et ici pour 1000 dollars, on arrive à presque 70%. Donc on est quasiment à 80% du bien-être pour un vingtième du niveau économique. Ce qui est encore plus frappant, c'est quand on constate que si on était resté sur cette même courbe ici, de 1950, pour arriver au niveau auquel on est arrivé en 1987, avec le même revenu, parce que ça s'est ajusté par décennie, et là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire Eh bien, on aurait dû avoir quasiment huit fois le revenu pour avoir ce résultat. Mais ce résultat a été obtenu sans amélioration économique. Il a été obtenu par des meilleures politiques et programmes de santé, santé maternelle, euh, euh, réduction de mortalité infantile, éducation, etc. Donc on peut avoir en fait, ce qui est frappant, un, un, ce changement qui a eu lieu dans le bien-être des individus mesuré par l'espérance de vie est, est l'équivalent de ce qu'on aurait, on aurait obtenu sans s'attaquer à ces problèmes directement euh, en augmentant le revenu huit fois, ce qui est énorme pour n'importe quel pays. Alors, c'est-à-dire que les politiques bien conçues et bien ciblées peuvent être l'équivalent d'une augmentation générale de jusqu'à 8 fois le revenu. Donc, ce n'est pas vrai, ah oui, ça c'est pour les riches et les pauvres, ils sont obligés de vivre comme ça. Non, on peut améliorer l'état des pauvres autant que des gens qui sont huit fois plus riches. Et ça, c'est soutenu par euh, des, des analyses avec beaucoup de pays. Alors, avec tout ça, la prise de décision, où sont les décisions Où est l'action Eh bien, parce que les politiques comptent, les gens poursuivent leurs intérêts. Et pourquoi donc les gens nient le problème, etc., parce qu'ils euh, ont des intérêts différents. Et je vous ai montré, ça, c'est le nombre de lobbyistes sur le, le changement climatique dans le Congrès américain. Combien ils ont augmenté entre 2003 et 2008 et en fait, euh, ceux qui sont contre le changement climatique ont passé de 320 à 1600 lobbyistes à plein temps. 1600 lobbyistes. Ça, ce ce chiffre-là vient de, de, du fait que quand on est lobbyiste, euh, il faut présenter des, des papiers, etc., pour pouvoir entrer et sortir du Congrès. On est défini comme étant un lobbyiste. On, veut, on, un, on représente les intérêts des compagnies pétrolières, on représente l'intérêt de telle ou telle euh, euh, chose. Les, ceux qui représentent les intérêts des, des ONG environnementales ont augmenté de 55 à 160. Donc ils étaient dépassés de, de 10 à 1. Et ce qui est encore pire, c'est que le 1600 fait qu'il y a trois lobbyistes à plein temps pour chaque législateur, y compris le Sénat et, 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 et la Chambre des députés. Euh, vous imaginez trois gens à plein temps dont le seul travail est d'essayer d'influencer la décision, la prise de décision gouvernementale. Eh bien, c'est la vérité, c'est la réalité. Et donc, euh, c'est pourquoi que l'opinion publique doit jouer un rôle décisif maintenant qu'on peut voir et qu'on a vu qu'on peut faire des politiques et des programmes qui sont à même de résoudre ces problèmes. Et qu'on a vu donc des solutions exemplaires dans certains cas et pas dans d'autres. Au-delà de ça, de cette analyse des décisions, il y a la notion de instrument des, futurs, des instruments du futur. Et je vous ai parlé qu'il fallait de nouvelles mathématiques face à la complexité et le chaos auquel nous faisons face. Je vous ai donné les exemples de, de, de la stabilisation des populations avec la suite logistique qui avait l'air ou de cette ligne qui restait à 63% du maximum euh, 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 biologique, que l'on peut augmenter les poissons dans un aquarium jusqu'à un certain niveau ou bien qu'on constatait que la population d'écailles allait euh, osciller entre deux valeurs, ou bien euh, il y avait une situation qui était chaotique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Et que ces trois situations étaient expliquées en fait, par euh, ce diagramme de bifurcation qui est très commun dans ce que nous appelons les approches fractales. Et ceci veut dire, en fait, ce sont des systèmes récursifs qui ont sont très sensibles aux différences initiales. Des différences initiales infimes mènent à des résultats très, très différents au, au long terme. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple dans la météo, personne ne peut vous dire, on peut vous dire à peu près ce qui se passera demain, après-demain, parce qu'on peut voir assez clairement, on est, là, est pas on est là, on est là dans la région. Mais après ça, ça commence à se dégager. Et si vous demandez à quelqu'un le 19 mai, est-ce qu'il pleuvra ou pas Personne ne peut vous le dire. On peut dire les grandes lignes, que l'été sera plus chaud que l'hiver, etc. Mais on ne peut pas faire une, une prédiction, même avec toutes les données qu'on a, parce que c'est un système chaotique, c'est un système récursif, qui est très susceptible aux au tout petits changements des débuts. Ça, c'était le travail de, de Lorenz, la tracteur de Lorenz. Et que j'ai donné l'exemple que nos mathématiques traditionnelles, euh, elles peuvent étudier les pyramides, mais elles ne peuvent pas étudier les nuages. Ils ne peuvent pas parler de la forme des nuages et pas seulement la forme des, des, des nuages, dessiner une fleur, euh, décrire et modéliser la floraison d'un arbre, parler de motifs des feuilles, beauté des coraux, jusqu'à ce que M. Mandelbrot était venu et nous a donné euh, une approche qu'il a appelée les fractales, ça c'est l'ensemble de Mandelbrot, euh, qui était une approche très différente qui a surpris beaucoup de gens. Et surtout, les artistes ont beaucoup aimé ça parce que ça faisait de très jolies couleurs, euh, comme vous le voyez, des dessins et des couleurs. Mais les analystes, alors, ils ont découvert des choses extraordinaires. Ce n'est pas seulement les couleurs qui sont jolies, ce n'est pas seulement la beauté des mathématiques, mais qu'on peut vraiment modéliser la croissance des plantes, euh, les modèles de floraison, euh, la fissuration de la terre aride, euh, la structure de l'ADN, euh, les sillons des éclairs. Ce mouvement-là, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il est, on peut le modéliser à travers... Euh, ces nouvelles mathématiques, etc., la formation des flocons de neige, les turbulences de gaz, tout ça qui était l'érosion côtière, les structures organiques et aussi bien les réseaux neuroniques. Donc tout ça veut dire qu'on peut avoir les mathématiques nécessaires pour faire face à ça. Et puis, ce n'est pas surprenant, quand on regarde les grands tournants de la pensée historique, ils ont été accompagnés par des nouveaux outils, l'invention de nouveaux outils le calcul différentiel intégral de, de, à l'époque de Newton, et puis après ça, les méthodes of tensors et la topologie avec Einstein euh, euh, pour nouvelles mathématiques. Peut-être que ça, c'est le début d'un groupe d'instruments avec lequel on pourra faire une meilleure analyse de nos sociétés de plus en plus complexes, de nos rapports avec l'écologie très complexes, nos rapports entre l'économie mondiale ou quelque chose est produit en partie en Inde, en partie en Chine, financé par quelque part en Amérique, avec adaptation au Brésil, et puis vendu en France par des marchands qui se trouvent en Angleterre. Enfin, ce genre de monde dans lequel nous vivons est devenu très très complexe, même sur le niveau socio-économique, aussi bien que sur le, socio sur le côté écologique, aussi bien que pour essayer de comprendre même la structure du cerveau humain, etc. Mais ça, c'est les instruments pour le futur. Pour le moment, plus qu'on a eu l'analyse et la possibilité de comprendre la décision, où est-ce qu'il faut mettre l'accent, nous qui voulons abolir la faim Eh bien, l'agriculture est au cœur du renouveau. La transformation du système de l'agriculture mondiale, c'est là où on va pouvoir ra rattraper toutes ces politiques qu'on a soutenues les unes après les autres jusqu'à présent. Parce que la production alimentaire dépend et rapporte, se rapporte au domaine économique, environnemental et social. Et cette production alimentaire elle joue le rôle essentiel dans le système agronomique mondial. De plus en plus, on découvre qu'il faut s'attaquer aux problèmes de l'agriculture avec un éventail de plus en plus large. Au début des années 60, on s'attaquait uniquement à la récolte. On parlait du riz, on parlait du blé ou du maïs. Maintenant, on parle d'institutions, des... Des, des systèmes de financement, de la gestion, etc. Et donc cet éventail plus large doit être pris en compte en reconnaissant la dimension du genre et pour arriver à la dynamique que nous voulons faire, c'est-à-dire augmenter la productivité des petits planteurs plus rapidement que la baisse des prix. Ça, c'est la dynamique qui va permettre de réduire les prix alimentaires tout en s'attaquant à la pauvreté rurale sans détruire la base de production alimentaire de telle manière que, comme on dit, l'effet sera que eux, dans le monde rural, vont s'améliorer, donc la pauvreté rurale va s'améliorer, leurs revenus seront là pour, pour ceux qui achètent et ceux qui produisent, et en même temps, la réduction des prix sera très bonne pour tous les pauvres partout dans le monde. Mais là, alors, il faudra trouver moyen, comment s'assurer que le système de l'agriculture mondiale ne détruise pas les effets qu'on peut faire dans une certaine région ou dans, une certaine, dans un certain pays et donc c'est pour ça que ce, ce monde rural devient la clé principale de comment lier ces politiques économiques, écologiques, sociales et euh, du point de vue physique pour la production. Et il y a une dynamique supplémentaire qu'il faut résoudre, dont on a parlé, c'est que ce monde rural qui produit toute notre nourriture dans le monde, parce qu'à la fin tout le monde dépend de ce est produit par l'agriculture, partout dans le monde, eh bien, ce monde aussi contribue énormément à la destruction de l'environnement. Alors là, il y, a, il y a un vrai défi supplémentaire, et pas seulement par le fait que les, les territoires qui sont euh, pris sous cultivation détruisent les habitats pour la biodiversité, mais aussi parce qu'il amène des effets de serre. Un tiers des effets de serre, des gaz à effet de serre, euh, émanent de l'agriculture. D'habitude, on dit effet de serre, on pense industrie, transport, énergie, mais l'agriculture aussi joue un rôle essentiel. Alors là, c'est un problème. Et le défi est gigantesque. Je vais vous rappeler de ce que j'avais dit dans une conférence passée. On s'attend à ce que nos besoins d'ici 2050 seront plus que toute la production alimentaire de l'humanité depuis 1500 jusqu'à présent et peut-être depuis le début de l'humanité. Euh, pourquoi Parce que la demande de la production alimentaire était de 677 hexacal, hexacalories entre 1500 et 2010, et on s'attend à 730 hexacalories entre 2010 et 2060, en 50 ans. Alors, je vous rappelle, ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'un hexa hexacalorie Hexacalorie, bon, exa, c'est 10 à la puissance 18 c'est-à-dire un 1 suivi par 18 zéros, ce qui est un milliard de milliards. C'est faramineux comme chiffre. Alors, comment donc s'attaquer à ce problème, puisque c'est le système de l'agriculture mondiale qui doit répondre à ces défis, et comment -ce, que ce système va intégrer les politiques sociales, économiques, etc. Voilà les dix commandements que j'ai pour transformer l'agriculture mondiale. Cette transformation commence par Réformer les politiques et les marchés, se focaliser, etc. Je vais vous les prendre rapidement l'un par un. Réformer les politiques et les marchés, à l'échelle mondiale, nous voulons un commerce équitable. Et euh, subvention euh, à l'agriculture américaine, je vous ai montré le, le top 1% reçoit 23%, et en moyenne 1 million de dollars. Les, les agriculteurs américains, qui sont le, le bottom euh, 80%, reçoivent 13%. En moyenne, 7 000 dollars par an. 7 000 dollars, ça fait à peu près 5 000 euros par an. Ce n'est pas beaucoup pour un petit fermier. 5 000, dollars par 5 000 euros par an, ce n'est pas ça qui va le faire vivre. Hein. Et alors quand on dit les subventions, oui, il faut reconnaître qu'on a besoin de, de, de protéger nos, nos, nos petites fermes. Ce pas les petites fermes américaines qui bénéficient, ce sont les riches qui bénéficient. et En Europe, les subventions, je vous avais donné l'exemple de la vache, qui reçoit 2,40 dollars par jour et le petit garçon en Afrique qui en moyenne reçoit moins d'un dollar par jour. Et mondialement, on n'arrive pas à transformer la situation parce que c'est un blocage, il y a des intérêts des syndicats, des intérêts des industriels, des fermiers, etc. Et, et pour nous, c'est un, un grand problème. D'ailleurs, euh, l'accord de Doha est bloqué depuis dix ans maintenant et ça a été aussi le blocage sur l'accord Uruguay pendant des années, jusqu'à ce qu'on puisse trouver un déblocage sur les subventions agricoles, surtout entre l'Europe et euh, l'Amérique. À l'échelle locale, ça c'est à l'échelle mondiale, donc il faut débloquer ça, mais à l'échelle locale, il faut reconnaître que dans tous les pays, même les pays pauvres où la majorité de la faim se trouve, les gens sont en train de discriminer contre le rural. En quoi En santé, éducation, etc. Voilà les routes rurales de ce monde en voie de développement. Voilà la condition des écoles que vous voyez là, sans pupitres, sans rien. C'est malheureux, cette situation. Alors, donc ça, c'est le début. Deuxième recommandation, c'est focaliser sur les petits agriculteurs. On en a parlé beaucoup. Ils représentent la majorité de ceux dans le monde, ces petits agriculteurs. Ils représentent la majorité des pauvres. 92 du 1,2 milliard des pauvres à 1 dollar par jour, disait la Banque mondiale, 100 de ces gens-là. Et la mondialisation, y compris les supermarchés, même dans les pays pauvres, euh, est une des actions qui les attaque parce qu'ils ne leur achètent pas leur, la qualité de leur production. Les faibles prix des produits agricoles sur le marché mondial les impactent parce que ces prix arrivent avant qu'on ait pu augmenter leur productivité. Donc, évidemment, ils sont incapables de, 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 de faire la compétition. Le changement climatique a un effet néfaste. Le sida et la croissance continue de la population qui rend les petites exploitations encore plus petites parce qu'elles sont divisées parmi les héritiers. Et puis, ils n'ont pas de voie politique. Les gens qui font les émeutes, c'est dans les villes, ce n'est pas dans la campagne. Et le traitement de la pauvreté mondiale exige que nous abordions la pauvreté rurale et que nous mettions particulièrement l'accent sur ces petits agriculteurs. Troisièmement, évidemment, les ressources naturelles, l'agriculture est l'interface essentielle entre l'homme et la nature, euh, comme on a vu de la quantité d'eau, la quantité de, 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 de terrain qui sont euh, assujettis à l'agriculture, qui mène au déboisement, qui mène au brûlis qu'on a vu ailleurs une grande utilisation des terres et nous voyons comment c'est le début d'habitude. Ça, c'est le système naturel. On commence par le brûlis, la destruction, le déboisement. Ensuite, on a les, les, les fermes. Ensuite, il y a une intensification des fermes et puis une augmentation des régions urbaines et puis un effort de recréer de nouveau euh, le patrimoine dans les parcs, etc., alors qu'il n'en reste qu'un tout petit bout. Mais l'agriculture demeure... La vaste majorité de l'utilisation du sol. En fait, 43% de la terre ont été transformées, de la, du sol a été transformé par les humains, pour la vaste majorité dans le cadre de l'agriculture. Et donc, l'action environnementale la plus importante consiste à diminuer les besoins en terres cultivées, ce qui aidera à conserver les habitats, la biodiversité, et augmenter, Faites attention, parce que les terres arables se réduisent par habitant. Alors, en Égypte, on a un hectare arable par 20 personnes. Au Bangladesh, 1 par 10 ou 1 par 11, et ainsi de suite. C'est très, très limité. Et en plus, on perd la qualité des sols avec l'érosion des sols. L'eau est aussi une contrainte, on en a parlé. Voilà le riz, par exemple. Et surtout qu'il y a un pompage qui fait que 10 de la production des céréales est basée sur ce pompage extrême qui réduit la nappe phréatique. Et vous avez vu cette notion il fallait descendre toujours plus bas pour trouver de l'eau, quelques gouttes d'eau, dans ce fond, et puis après ça, évidemment, c'est un désastre. Pourquoi Parce qu'en moyenne, on, on consomme un litre d'eau pour produire une calorie. Alors, si un être humain prend, je ne sais pas, comme ça, pour boire euh, deux litres d'eau par jour, trois litres d'eau par jour, au euh, maximum, euh, pour se baigner, pour se laver, pour cuisiner, trois fois rien. Mais par contre... Pour la nourriture que je consomme en moyenne 2700 calories, j'utilise 2700 litres d'eau par jour, par individu. Alors, vous voyez l'importance de l'agriculture face aux problèmes de l'eau, face aux problèmes de la terre, face aux problèmes environnementaux. Donc il faut augmenter la production par goutte. On a montré les capacités de faire ça d'une autre manière, y compris avec l'irrigation supplémentaire, trouver des nouvelles manières de trouver de nouvelles ressources en eau, de réutiliser l'eau quand on le peut, et bien plus encore. En moyenne, on a dit qu'on prend 2000 à 4000 tonnes d'eau pour produire une tonne de, de riz. Et on peut réduire ça en, en variant la durée de la période de croissance, en endiguant les, les, les terrains, nivellement des terres au laser. Et je vous ai raconté qu'en Afrique, on n'avait pas de laser on utilisait des tuyaux d'arrosage avec des bouts transparents pour essayer de trouver l'équilibre en disant, en fait, bon, euh, l'eau est toujours égale, donc il suffit que euh, l'autre se tienne là-bas et moi je me tiens ici, puis qu'on tienne chacun comme ça, et on met un, un bâton avec une hauteur pour savoir exactement, pour même si a une différence de 10 cm d'un côté et de l'autre du champ. On peut faire un ensemencement du riz à sec, une réduction de la pollution, et ça aussi requiert la réduction d'utilisation de des pesticides et des, et des, et, et, et des intrants chimiques, on peut démontrer qu'une réduction des pesticides et des intrants chimiques n'est pas incompatible avec l'augmentation de la production. C'est une meilleure gestion qui fait une grande différence. Accroître la productivité agricole, elle doit augmenter plus vite que la baisse des prix, mais dans le sens qu'elle doit être calculée pour tous les facteurs, terre, eau, main-d'oeuvre, énergie, intrants chimiques, et pas uniquement, quand on parle de productivité aujourd'hui, on dit tant par hectare. Hectare, c'est unité, de terre, ce n'est pas unité d'eau, ce n'est pas unité de l'énergie, ce n'est pas unité de main-d'oeuvre. Et on a parlé de cet exemple, donc avec l'augmentation de la population, on aura moins d'eau, moins de terres agricoles, moins de main-d'oeuvre, moins de produits chimiques. Trois stratégies scientifiques, quand on a parlé dans la conférence, dans la sixième conférence au sujet du rôle de la science, eh bien, une, on a un plafond biologique aujourd'hui, tel qu'il est trouvé par les savants, et on a ce qu'en moyenne, la production agricole du pays fait. Alors, une stratégie serait d'augmenter ce plafond biologique. L'autre serait de combler l'écart du rendement entre la moyenne du pays et ce que biologiquement on peut faire. Et l'autre, c'est le constat que si on continue, d'habitude on perd la moyenne. Et Il y a un grand effort qui doit être fait pour empêcher ça, maintenir le rendement actuel. Mais si on prend uniquement relevé le plafond du rendement, on l'a fait et ça, c'était l'expérience de la révolution verte que nous voulons maintenant doublement verte par une structure. Ça, c'est le riz conventionnel, c'est le riz amélioré et ça, c'est le, 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 le nouveau type de plante euh, qui est encore plus efficace du point de vue rendement que l'autre. Et ça, c'est le nouveau type de plante de riz que vous voyez là, un riz hybride et qui augmente la production d'à peu près 11%. On a parlé de la possibilité d'aller du, du C3 ou C4 plants euh, qui ferait en fait que ces plantes seraient beaucoup plus efficaces en photosynthèse et on a vu euh, dans le riz transgénique une augmentation dans certains cas où on a transféré ça du maïs, mais ce n'est pas effectif encore. Pour combler l'écart du rendement, il faut trouver pourquoi on perd ça, souvent parce qu'ils sont susceptibles à des différentes maladies, la bactérienne dans ce cas, et qu'avec certains gènes, il y a une résistance. Il y a même une résistance aux foreurs des tiges, par exemple. Ça, c'est euh, les foreurs des tiges telles qu'ils se trouvent dans les plantes qui ont été transformées, et ça, c'est les foreurs des tiges dans les plantes euh, ordinaires. Mais que tout ça aussi a fait qu'on a besoin d'utiliser le Integrated Pest Management, où on travaille avec la nature contre les animaux euh, ou, les, ou les insectes ou les maladies qui euh, réduisent notre production. Et ça, ça a besoin de beaucoup de compréhension. Donc, il faut mieux comprendre pour mieux agir dans ce domaine. Du côté scientifique, ça fonctionne très bien. Il y a une conception globale, comme j'ai dit, pour tous les intrants. Et ne pas oublier, oublier qu'on perd souvent entre 20 et 30 après récolte, avant consommation et après récolte. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans les États-Unis. En hein. parlant des États-Unis, qui jettent 25 de ce qui a été cuisiné appris que le consommateur <rire> l'a eu chez lui et puis il, il, il le jette. Là on dit bon, le producteur a produit, mais pour des raisons euh, de stockage, des raisons de commercialisation, question de manque d'infrastructures, de, de, il n'arrive pas à arriver à temps. Et la biotechnologie Eh bien, la biotechnologie, évidemment, elle a fait beaucoup d'effets. On a parlé longuement sur le clonage, on a parlé sur le fait que la superficie mondiale des cultures biotech augmente, mais que pour le moment, c'est largement pour les grosses boîtes commerciales. L'intérêt va aux grands semenciers comme Monsanto, Dupont, etc. Et les grandes cultures, ça c'est la culture de soja par exemple. Et ça soulève des questions profondes pour beaucoup de gens. Elle peut réaliser des choses qui sont irréalisables, comme le riz doré, mais elle pose des questions éthiques pour certaines personnes, les droits de propriété intellectuelle, sécurité de l'invention, etc. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est un outil comme les autres. Il ne faut ni le diaboliser ni l'exalter. Il n'y a pas de danger de le consommer puisque 300 millions d'Américains consomment des OGM depuis 12 ans, 13 ans et, et, et qu'il n'y a aucun cas qui... 300 millions, ce n'est pas peu d'Américains et, et il n'y a pas de cas où il y a eu des grands problèmes. Mais je comprends que certaines personnes ne veulent pas de certaines manières de culture, mais il ne faut ni diaboliser ni exalter. Il faut améliorer le contenu nutritionnel parce que les enfants euh, sont très susceptibles à ça. On a parlé de la, depuis le sixième mois de grossesse jusqu'au 18e mois, mois de l'enfant. Pendant que le cerveau se forme, il est essentiel de protéger euh, l'enfant contre la malnutrition. Et nous avons, une fois qu'ils sont au-delà de ça, euh, un moyen qui est en train d'être utilisé en ce moment, c'est d'essayer la biofortification. C'est pour les enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir des suppléments Alimentaire, de pouvoir prendre ce qu'ils ont besoin. Et la nutrition, dans le cas du riz doré, n'aurait pas pu être faite sans un riz transgénique qui amène de la bêta-carotine dans les, les graines et non pas dans les feuilles de la plante et qui nous donne donc la possibilité d'avoir du vitamine A. Et ce n'est pas le seul. Dans la, dans la patate, les patates douces, on a pu ajouter de la bêta-carotine, comme vous voyez dans la rouge vis-à-vis -vis de la blanche. Et aussi pour le, le, le fer, on fait une augmentation maintenant le high iron rice, Riche en fer. Ça, c'est le Quality Protein Maize dont je vous avais parlé. Les, les deux petits cochons ne sont pas des. Ce n'est pas une étude de cochon, ils, ils sont jumeaux. Ce cochon a, a, a mangé uniquement du maïs ordinaire et ce cochon a mangé du maïs euh, de, de QPM, Quality Protein Maize. Et d'ailleurs, ce n'est pas un, un produit transgénique, c'est un produit euh, uniquement ordinaire je pensais que c est, c est, cette image, pour moi, est toujours plus forte que n'importe quelle courbe scientifique avec des chiffres, etc. Ça nous aide donc à aller vers des vies plus longues et plus, plus productives. Combattre la vulnérabilité à court terme, surtout, on a parlé pour les agriculteurs, les inondations, la sécheresse, euh, les sauterelles, les pauvres agriculteurs comme ceux-ci n'ont euh, pas les moyens de faire face à ça. Voilà le, le changement de la pluviométrie, mais nous voyons qu'à terme, l'eau baisse. Donc ces gens vont vers la sécheresse, vers la défaite. Et généralement, en Afrique, la plupart de ce que vous voyez là, de cette région, sauf les petits points verts, la réduction de la période de, 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 euh, de croissance des plantes. Il faut habiliter, autonomiser, nous avons beaucoup eu une discussion sur le mot empower, euh, donner la puissance aux femmes. Euh, c'est essentiel pour le développement, éduquer les filles, autonomiser les femmes. Les femmes en Afrique, comme je vous ai dit, produisent 80 de la nourriture, reçoivent 10 des salaires, et possèdent 1 des terrains, et pourtant seulement 15 des vulgarisateurs sont des femmes. La santé de la mère et de l'enfant est essentielle, elles sont liées, et on a parlé du niveau de malnutrition, mais que l'action la plus directe et la plus efficace pour attaquer le problème de la malnutrition des enfants c'est la santé de la mère. Le bien-être de la mère se traduit et se transforme en profondeur dans l'amélioration de la santé de l'enfant. Pourquoi les femmes ont besoin d'elles Parce qu'en général, elles reçoivent moins d'éducation, de soins de santé, de revenus, de crédits, d'emplois, etc. Mais elles, c'est elles qui font la qualité du tissu social dans les sociétés. Donc, éduquer les filles et autonomiser les femmes, toujours, c'est l'essentiel. C'est elle qui tisse le capital social des sociétés. Atteindre les ultra-pauvres, comme l'avait dit M. Euh, Dasgupta, des gens comme ça, comme ça, et ceux qui sont euh, euh, repoussés par les guerres. Il ne faut pas les oublier. Euh, dans le monde des Nations Unies, on, on a toujours des manières très sanitaires de parler des problèmes. On parle des IDPs. IDPs, ça veut dire Internally Displaced Persons ce sont des réfugiés, mais qui n'ont pas franchi la frontière nationale. Alors, vous avez des réfugiés au Darfour qui ont dû quitter leur terrain, mais ils se trouvent toujours au Soudan. Donc, ce n'est pas des réfugiés, parce que réfugiés, ça veut dire qu'ils ont franchi... ce sont des IDPs. Je dis, mais, mais ça ne change pas, hein? c'est la catastrophe pour ces gens-là. Et euh, soutenir la science, ben, nous avons besoin de soutenir davantage la science. Les pays riches en 40 fois les revenus, mais dépense 220 fois autant pour la recherche scientifique. Et donc, il n'y a pas de, de, de surprise de, de, de réaliser qu'il y a un fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Et ça, ça a besoin aussi de reconnaître les besoins du secteur privé dans ce domaine. Nous avons fait des grandes études, donc nous savons déjà ce dont nous avons besoin. Nous l'avons présenté, Inter Academy Council, au nom de tous les scientifiques du monde. M. Palais et moi-même, l'avons présenté, euh, M. Hanan, en 2004. Nous savons ce que nous demandons dans les cinq volets de, de, de la production. Et le dixième et le dernier, le plus important de tous ces commandements, c'est traduire la rhétorique en action. Que de déclarations nous avons entendues. Monsieur Kennedy, au premier, sommat, premier sommet mondial de l'alimentation en 1963, nous avons la capacité d'éliminer la faim de la surface de la terre de notre vivant. Il ne nous manque que la volonté. 1963. En l'an 2000, 200 chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à réduire le nombre de personnes qui ont faim de moitié. À 2015. En 2010, ils avaient augmenté de 850 millions à 950 millions. Ils ont été passés jusqu'à un milliard, ils sont redescendus un peu comme vous avez vu. 200 chefs d'État et de gouvernement sont déclarés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien, les discours, les déclarations, les plans et les objectifs ne sont pas égaux à l'action. Il nous faut agir d'une manière différente. Ça, c'est un cartoon de mon ami Zapiero, qui fait de très belles caricatures. Ça, c'était à l'Union africaine. Voilà, vous avez « Arabic into French »,« English into Arabic »,« English Swahili »,« French into English », etc. Il a « Rhetoric into action ». Ah, il nous manque le traducteur. Il nous manque... <rire> Monsieur Zapiro, je crois qu'il a su faire ça. Alors voilà les dix commandements pour transformer l'agriculture mondiale. Et ceci nous donnerait une agriculture qui pourrait faire face et, et qui pourrait refléter, soutenir toutes ces politiques et tous ces programmes. Tous les éléments sont essentiels. Tous... Le tout dépasse la somme de ses parties. Et avec ça, le cube est résolu. On peut, Si on met en place ces dispositifs, toutes les actions dont j'ai parlé se retrouvent, se recoupent, se renforcent. Et il faut oser rêver et oser faire preuve d'audace. Partout où je vais, ce n'est pas nouveau pour moi, enfin, je vais vous montrer ici une caricature qui a été faite de moi. Euh, ça c'est euh, M. Hussein qui était notre plus grand caricaturiste c'est un grand ami de Plantu d'ailleurs ils ont fait un, une exposition ensemble alors je faisais des conférences euh, dans ce bâtiment là et il m'a là avec ma cloche en train de dire aux gens attention oh, attention <rire> il faut, il faut s'attaquer à la fin et il me dit oui tu étais là, tu avais le comble mais je ne vois pas que les gens étaient là pour t'écouter c'est pour ça qu'il a dessiné son dessin comme ça il n'y avait pas de gens qui étaient là pour écouter. Ils ne t'entendaient pas vraiment ce que tu disais. Je ne dis, ah, sais pas. Ils disaient, oui, tu ne peux pas faire plus que tu ne fais avec ta, ta cloche. Mais il faut devenir les nouveaux abolitionnistes. Ça dit, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas dire que oh, c'est trop difficile, etc. Les gens qui ont aboli l'esclavage au XIXe siècle étaient confrontés à des obstacles énormes. Les gens ont dit, l'esclavage a toujours existé. Les intérêts économiques étaient tous pour l'esclavage, pas contre, etc., et pourtant, ils sont arrivés à convaincre l'humanité que c'était inadmissible. Et il faut faire la même chose pour la faim. On peut abolir la faim. Et le monde doit dépasser cette notion de capitalisme sauvage que nous avons vu de, il y a deux ans, le résultat faramineux qui a eu lieu, qu'on a vu. L'exemple mené par un grand Français, un grand ami à moi, un grand Français, l'Antarctique. Eh bien, quand les gens ont découvert l'Antarctique, ils ont dit, amenez les bulldozers, allez, on va faire exploitation, mine euh, pétrole, etc., de l'argent, de l'argent, des bases militaires, on va faire des belles choses là-bas, revendiquant les, les parties de l'Antarctique. Cousteau, le commandant Cousteau, avec un nombre d'autres idéalistes comme lui, ont dit non, on va protéger l'Antarctique. Gardez-le pour la nature, pour la science et pour les générations futures. On lui a dit, mais... « Tu n'es pas fou, non Tu veux un continent entier pour les pingouins ?»« ah, Oui, <rire> oui, exactement, on va laisser les pingouins <rire> sur l'Antarctique. » Eh bien, on a eu l'accord de l'Antarctique. Il n'y a pas de base militaire à l'Antarctique. Il n'y a pas de commercialisation de forage pour les minerais, etc., du moins pour le moment. Donc, l'autre rêveur, M. Martin Luther King Jr., Nobel de la paix en 1963, se lève à Washington dans la grande période avant même la, la loi de 1964 pour, pour l'égalité des Noirs et dit, j'ai un rêve, j'ai un rêve qu'un jour mes enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau et par leur caractère. 45 ans, jour par jour, M. Obama était élu aux États-Unis. Un rêve qui, à l'époque, en 1963, était impensable et Obama lui-même nous dit il faut avoir l'audace de l'espoir. Des grandes personnalités comme Margaret Mead nous disent « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés, et réfléchis, puisse changer le monde. D'ailleurs, rien d'autre n'y est jamais parvenu. » Alors, il faut que nous travaillions tous ensemble. Tous ensemble, ce n'est pas une question de leader. Comme disait Camus, « Ne marche pas devant moi, je ne te suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. » Marche juste à côté de moi et sois mon ami. » C'est comme ça qu'il faut s'engager sur la voie de l'humanité, pour les petits fermiers, pour les enfants, pour la génération future, pour le monde entier. Et s'il si semble à des gens que, que nous ne pouvons pas réussir, pouvons-nous vraiment faire face à ces intérêts établis, ce manque d'engagement la mobilisation des savoirs peut-elle vraiment faire face à la fin Je dis que nous, les nouveaux abolitionnistes, nous disons oui. Pas seulement nous disons oui, et si notre équipe semble petite en ce moment et que l'opposition semble très forte, eh bien, nous surprendrons le monde. Et je vous remercie. Donc.